0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram tige by amel Salut Isabelle et bienvenue sur le podcast de Inner Journey pour un nouveau Meet My Friends avec toi, parce que du coup on se connaît, même si on s'est brièvement euh, rencontré genre 5 euh, minutes <rire> à Paris euh... Mais du coup, on se connaît parce qu'on fait la même école d'Ayurveda et on a une copine en commun, Hélène. Et du coup, voilà, ça nous a rapprochés. Et maintenant, on se follow sur Insta. Et euh, t'es trop drôle. Et, et comme t'es super drôle, je me suis dit, ben, bah, faut qu'elle passe sur le podcast. Mais euh, bon, t'es drôle et intéressante. Voilà.
1: <rire> oh ben, écoute, hein, merci Amel euh, pour cette présentation.
0: Bah, je suis ravie de t'accueillir et je suis contente que les gens euh, puissent te découvrir euh, via euh, cette interview. Est-ce que tu peux te présenter
1: eh ben, écoute, moi je m'appelle euh, Isabelle, la belette rétrograde sur Instagram, euh, en hommage à l'astrologie, la rétrogradation des planètes. Et euh, donc j'ai 40 ans, je suis professeure d'anglais et, euh, et je suis passionnée d'ailleurs Veda, d'ailleurs de, de danse. Euh, euh, de plein plein de choses, en fait. Euh, voilà, ça, ça n'arrête pas. Il y a des nouvelles passions qui viennent tout le temps, comme ça.
0: Tu as découvert comment euh, le jetif et l'Ayurveda Et
1: Alors, ben, l'Ayurveda, euh, en fait, c'est venu de problèmes de santé que j'avais. Je ne trouvais pas de réponse euh, voilà, dans le milieu médical. Donc, euh, ben, je me suis dirigée vers l'Ayurveda un peu par hasard en feuilletant un bouquin de naturopathie. Voilà, donc d'abord j'ai été suivie par une thérapeute et j'avais très très envie déjà à l'époque de voilà de suivre une formation. Et en fait c'est l'ayurjyotish, enfin c'est l'astrologie védique qui m'a permis de m'inscrire à ma formation d'ayurveda et d'aller en profondeur. Et l'astrologie védique c'est rigolo, en fait c'était confinement 2020 et euh, j'ai vu un poste euh, euh, voilà de consultation euh, avec Raphaël Kalef et je me suis dit tiens j'ai envie de, ça m'appelle quoi, j'ai envie d'avoir une consultation. Et, et c est, c est vraiment, ça a vraiment été par curiosité que j'ai fait cette consultation et ça m'a tellement marqué que j'ai voulu approfondir et donc j'ai suivi la formation quelques mois après. Et c'est au cours de cette formation que j'ai eu un flash un jour et je me suis dit non mais là c'est bon, je m'inscris en école d'Ayurveda.
0: Ah ok, du coup tu as découvert euh, l'astrologie védique avant euh, l'Ayurveda.
1: Ouais, en fait j'étais déjà, déjà intéressée par l'Ayurveda mais c'est grâce à la que j'ai eu la, well, on va dire la force, peut-être le courage de finalement m'inscrire. Parce que ça faisait deux ans, je disais, je vais m'inscrire à l'école, je vais approfondir. Et puis, je trouvais toujours des excuses. Toujours... Et vraiment, euh, ouais, d'être rentrée dans cette formation d'Urdjotish, ça m'a boostée. Je, je ne sais même, je saurais même pas te dire à quel moment, mais je sais qu'il y a eu un des week-ends, je suis sortie du truc et j'ai dit, c'est bon, j'y vais.
0: Ok. Et oui. du coup, est-ce que tu as envie de quitter l'éducation nationale
1: c'est un projet que j'ai, euh, alors pas pour tout de suite, mais je sais qu'à terme, d'ici quelques années, je vais partir. Euh, voilà, parce que là, ça, ça prend beaucoup de place dans ma vie, l'Ayurveda, l'Ayurjyotish, et j'ai vraiment envie d'approfondir. Euh, je veux vraiment continuer à me former, et puis bien sûr, je veux, ben, voilà, m'occuper des... des gens, quoi, <rire> partager, et, euh, et ça sera plus compatible. Enfin, je ne pourrais pas tout faire. Déjà là, c'est ouais, mais... Mmh.
0: Tu, tu vois genre moi je me dis que quand tu commences à découvrir euh, le jyotish l'astrologie mmh. védique et que tu travailles pour l'éducation nationale, en fait tu vois tous les défauts de l'éducation nationale.
1: C'est de pire et en pire. De...
0: <rire> bah ouais c'est genre limite euh, <rire> insoutenable quoi de devoir euh, mettre euh, les élèves dans des cases, les brider. Pas trop, euh. Tout à fait. Comment tu, tu fais toi C'est bah. fais... en fait, quoi fait, les dessous de l'éducation nationale alors en fait, Donne euh, du spill de tea. <rire>
1: allez, allez, un peu de... est l'éducation nationale va bah bien, mais oui. Euh, donc en fait, euh, moi, ça fait un moment, même avant l'Ayurveda, que euh, en fait, j'avais découvert la communication non violente en 2015. Et euh, j'ai fait venir une intervenante euh, au collège. Et là, euh, moi, c'est là que ça a commencé, où je me suis dit, non mais je suis dans quoi là Qu'est-ce qui se passe Surtout qu'en formation communication non-violente, on te présente bien que le principe de l'éducation nationale est un principe ben, violent. Ok, euh, bah, mais, bah, tu peux
0: euh, expliquer un peu plus Parce que du coup, euh, moi je ne connais pas. Alors en fait, en, euh, qui connaissent pas.
1: en fait, la CNV, euh, c'est basé sur, euh, sur un processus d'observation. Euh, c'est aussi, euh, si tu veux, la mise en avant des sentiments. On essaye de prendre les jugements qu'on a sur les gens et les situations et de voir quels sont les besoins qui sont cachés derrière, et les sentiments qui ont été suscités euh, par ces besoins. Et euh, par exemple, la communication non-violente, euh, si tu veux, le, comment dire, va décortiquer le principe de comparaison, se comparer aux autres, se juger, euh, tu vois, faire des gradations comme ça. Donc, euh, si tu veux, l'éducation nationale, par les évaluations, les notes, euh, par tout ce système-là, en fait, et... Dit être un système violent, d'après la communication non violente, mais euh, voilà, quoi. déjà rien que le système de notation, de... c'est assez. De bon, toute façon, les élèves, ils grandissent là-dedans, hein, ils se comparent tout le temps, tous les jours. Hein.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est super euh, mm -hmm. intéressant. Euh. Du coup, en fait, euh, la société, vraiment, elle nous traumatise via l'éducation nationale dès qu'on est enfant. Quoi. Bon, je le savais, mais d'avoir vraiment. <rire> Ça euh, complètement ouais. expliqué, tu
1: vois. Oui, dans le système, c'était ancré comme ça. Après, franchement, actuellement, euh, bon, je suis professeure depuis 2005 et euh, je vois quand même qu'il y a une évolution. Euh, notamment, moi, j'ai des collègues, enfin, j'ai des collègues, c'est pas pour leur envoyer des fleurs, mais si, mais extraordinaires, euh, qui font bouger les choses. Il y a toute une génération, en fait, qui est là pour faire bouger les choses, pour euh, justement essayer de casser, malgré le fait qu'on est dans un cadre, voilà, très. La notation, la sanction, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour faire bouger les choses, pour noter, pour évaluer, pas noter, mais évaluer les élèves différemment. D'ailleurs, il y a des classes sans notes hein, qui existent, il faut le savoir, dans certains établissements. Euh, voilà. Après, dans la mise en pratique, il faut savoir que c'est pas évident parce qu'on a des classes très nombreuses avec, tu vois, jusqu'à 30 élèves à gérer, avec des profils ultra différents. Donc après, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, c'est un système qui est compliqué, qui n'est pas… quand tu crois à, à autre chose dans la vie, au fait de valoriser euh, voilà, les, les compétences de l'enfant, euh, euh, Comment dire, de faire de la psychologie positive, de l'évaluation positive, c'est super, mais en fait, on est très vite limité aussi par la situation. Le fait qu'il faille, il faille gérer 30 élèves avec des profils différents, et qu'on a plusieurs classes. Et donc, moi, à un moment, le problème s'est posé de... En fait, pendant des années, j'ai dit, oui, je veux mettre en place des ateliers bien-être, je veux instaurer le bien-être dans mes classes, je faisais de la relaxation, je faisais des ateliers, euh, voilà, méditation, relaxation. Euh, mais au bout d'un moment, euh, <rire> ça a lâché aussi. Parce que, Pourquoi ça a lâché ben, Ça lâche aussi au bout d'un moment, parce qu'en en fait, tu as tellement de profils différents à gérer que toi, ben. Ça te fatigue pas mal. T'es pas forcément tous les jours, euh, comment dire, assez ancré et euh, optimiste pour euh, pour tout gérer d'une main de maître. Donc en fait, au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, faut aussi prendre du recul parce qu'il peut y avoir le comment dire le syndrome du prof qui veut devenir le prof, tu vois, justement euh, parfait, qui veut transmettre euh, vraiment le bien-être parfait. Le.
0: Mais en gros, vous n'êtes pas soutenu. En tant Alors,
1: que prof. en tant que prof, est-ce qu'on est, qu est soutenu euh...
0: Ouais, parce que s'il y a 30 élèves par classe… Ah euh... non, non,
1: non, c'est ça, non, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ah il non, mais nous, prof. il n'y a pas assez de profs, et puis euh, non, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis de toute façon dans, dans tout ça, donc euh, nous on se bat, hein, chaque année on demande des ouvertures de classe, euh, des dédoublements, mais on ne nous les donne pas forcément. Et donc, nous aussi, euh, psychologiquement, euh, à des moments, on craque et on n'est pas, tu vois, à oh même bah oui. d'assurer les trucs euh, sans faille, quoi. Donc, ouais. c'est ça qui pose problème aussi.
0: Et toi, euh, comment tu as vécu euh, ton éducation, dans l'éducation nationale
1: euh, Alors, moi, j'étais en établissement privé. Donc, j'étais terrorisée par les profs. <rire> voilà, c'était un, un cadre très strict. Donc, euh, je ne l'ai pas très bien vécu, honnêtement. Euh, voilà, j'avais euh, peur des professeurs. Euh, je ne trouvais pas ça vraiment euh, fun. Je bossais beaucoup. Et, euh, et puis, en fait, j'avais trop hâte d'être à la fac pour faire que de l'anglais, tu vois. Et quand je suis allée à la fac, je me suis, je me suis éclatée. Mais voilà, j'ai eu cette éducation-là. Et c'est vrai que quand je suis devenue prof, j'ai toujours voulu être prof. Hein. Ce n'est pas, pas un truc qui est sorti de nulle part. Mais euh, je me suis toujours dit que je ne serais pas cette prof-là, voilà, mmh. euh, que je partagerais euh, autre chose. Et je trouve qu'en ce moment, c'est ça ce qui se passe dans l'éducation nationale. Il y a de plus en plus de profs. On est là. Alors, ok, voilà, je reviens sur ce que je disais sur le bien-être, la communication non-violente, tout ça. Peut-être qu'on ne peut pas arriver à être le prof parfait qui va instaurer un climat parfait, mais on veut transmettre quelque chose qui nous fait vibrer aux enfants.
0: Ouais. Mmh. Et, et tu vois genre tu disais que tu voulais euh, que t'organiser des, des ateliers de méditation et tout ouais, ouais. et c'est perçu comment la méditation euh, dans l'éducation nationale parce que ouais. on voit passer <rire> des articles euh, ouais, où ils sont pas trop pour quoi
1: c'est terrible mais moi je, je comprends pas ce qui se passe parce qu'en fait euh, à l'intérieur faut savoir qu'à l'intérieur de l'éducation nationale tu peux bénéficier de formations gratuites en tant que prof et il y a plein de formations axées sur la méditation et la relaxation moi, j'ai même fait une formation de sophrologie. Donc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était plutôt quelque chose qui était prôné, tu vois, qui était mis en avant, justement. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe depuis plusieurs mois. Enfin, on pense comprendre ce qui se passe. Là, d'un coup, il ne faut surtout pas que, faut surtout pas trouver le chemin, euh, je sais pas, de, le, du bien-être et de la connexion au cœur. Enfin, hein, euh, moi, ça me ça me scandalise là, ces histoires de. J'ai encore vu un article il y a deux semaines là. Euh, sur la méditation. Bon, moi, j'ai pu faire mes ateliers hein, jusqu'à l'année dernière. Là, cette année, j'ai décidé de faire un atelier danse, donc c'est tout autre chose, mais euh, jusqu'à l'année dernière, j'ai pu faire mes ateliers et les élèves venaient. Hein. Donc, il n'y okay. euh, a jamais eu de plainte de parents ou quoi que ce soit.
0: Non, ah, mais c'est dingue. En fait, euh, il faut croire que, bah, que la méditation, c'est quelque chose de religieux. Et bon, on sait euh, ça. à quel point euh, <rire> l'éducation nationale et le gouvernement. Euh à peur Ça, de, ça. De l'endoctrinement des, des enfants. Euh, <rire> comment tu vis la situation Ils ont quel âge, tes, tes élèves Ils sont au collège, c'est ça Oui,
1: ils ont entre 11 et 14 ans, okay. ce que j'ai Et du coup, tu
0: vis comment euh, l'histoire des masques
1: Je l'ai super les vécu.
0: Ouais, et du coup, les élèves, ils, ils en pensent quoi, eux
1: ah bah, les, élèves, parents, euh, ou... les élèves, maintenant, ils sont habituée, je pense, hein, vraiment. Il y en a encore un l'autre jour où, j'ai, de temps en temps, je plaisante sur le truc, je dis « bon, c'est quand qu'on les enlève parce que moi, j'aimerais bien voir vos visages ». Parce qu'en fait, là, tu vois, j'ai des sixièmes cette année. Donc, ce pas des élèves que je ai, j ai que depuis septembre. Et certains, à des, des moments, ils baissent leur masque pour se moucher. Et je suis là oh « oh, mais je vois le visage de mon élève, quoi ». Tu vois Et c'est euh... Et souvent, je leur dis euh, « Ah bah, tiens, baisse ton masque que je vois ton sourire. » Et puis l'autre jour, j'ai dit euh, « euh, Bon, c'est quand qu'on les enlève ces masques ?» il y en a un, il m'a regardé, il m'a dit « Jamais, madame.
0: » Oh, c'est terrible.
1: Tu vois, c'est vraiment c'est la résignation, quoi. Euh, jamais, madame, on les enlève. C Ils sont habitués, en fait. Ils sont habitués. C'est plutôt ceux qui sont en, en troisième, tu vois, qui vivent hein, ça depuis deux ans que, bon. C'est plus choquant encore pour eux, mais les petits, en fait, ils sont habitués depuis deux ans à porter des masques.
0: Et du coup, euh, ils réagissent comment par rapport au Covid Est-ce qu'ils en ont peur euh...
1: oh, Ouais, certains… Bah pareil, c'est surtout les petits qui en ont peur. Après, quand tu montes en niveau euh, quatrième, troisième, euh, voilà, il y en a plein qui l'ont eu. Euh, et, voilà, ils l'ont, ils restent chez eux. Euh, et puis voilà, mais c'est surtout les petits. Les petits, ils ont très, très peur. Euh, ils en parlent beaucoup. Euh, euh, ouais quand quand il voit quand ils il la classe se vider tu vois là en janvier il y avait parfois on avait des moitiés de classe
0: ah, oui, ah oui oui c'est vrai que Omicron est passé euh, ah ouais Omicron fait... <rire> il a pris tout le monde sur son passage
1: <rire> il y avait personne il y avait des classes il y avait dix élèves Marc là au moins tu peux faire euh, des cours cool euh, ouais. personnalisés mais bon <rire>
0: ouais, euh... tu penses que l'éducation nationale elle s'est dégradée avec les années
1: euh, oui, bah, toujours pareil, à cause de, du manque de moyens, euh, du fait ah. que, que tout ce qu'on fait, en fait, on ne prend pas soin de nous. Ouais, mmh. On nous demande d'être hein, bienveillants avec les élèves, etc. etc. mais nous, on ne prend pas soin de nous euh, du tout.
0: Ouais. Et tu penses quoi, toi, des programmes de, de les livres?
1: Alors, les programmes, c'est assez. Alors, en anglais, moi, j'ai de la chance. Hein. J'ai de la chance d'être dans une matière où. Ah oui, c'est franchement... vrai. Ouais.
0: C'est pas comme si tu fais de l'histoire et que. Ouais, 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 Tu partageais ta propagande, quoi. Mais du coup, vous... Ça. vous vous dites quoi entre, entre profs Est-ce qu'il y a une, une ouverture Est-ce que les profs, ils, ils... ils comprennent qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas, quoi Oui, oui, bien
1: sûr. Mais comme je te disais, on... en fait, on se bouge tous à notre manière, en, en créant, euh, tu vois, on marche beaucoup par projet maintenant dans l'éducation nationale. Euh, nos cours, en général, sont bâtis autour de projets avec les élèves. Euh, là, tu vois, cette année, on pourrait penser que là, maintenant, il n'y a plus de voyages à cause de la Covid, mais il y a quand même des voyages qui s'organisent en France. Euh, il y a quand même, une, moi, je trouve un mouvement vers l'ouverture, justement, vers autre chose, vers euh, une réflexion. C'est-à-dire qu'on est dans ce système, mais on trouve le moyen d'ouvrir... Et d'ouvrir euh, la conscience des adolescents, à, voilà, des enfants et des adolescents, je dis enfants parce que pour moi, mes sixièmes, c'est encore des enfants, mais à autre chose. Donc, euh, et ça, je dis ça propre à mon collège dans lequel je suis depuis 12 ans, que je trouve vraiment. Euh, euh, ouais, je trouve que certains collègues, ils se démènent à fond pour organiser des trucs pour eux, mais c'est juste extraordinaire. Et c'est ce qui fait qu'au final, euh, bon, nos élèves sont quand même globalement assez contents de venir au collège.
0: Ok, bah, génial, bravo, vous donnez envie, euh, quand vous essayez de sauver euh, ces élèves de la meilleure manière. Euh, On essaye, ouais. ouais. Ouais, à l'intérieur du système. Et, euh, et du coup, tu as ça. des collègues qui, ont, qui veulent aussi quitter ce système pour peut-être aller vers euh, euh, d'autres structures plus ouais. bienveillantes.
1: Euh, oui, 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 ben, là tu vois au cœur du confinement, euh, l'année dernière avec tout ce qui s'est passé, on avait souvent ces conversations euh, en salle des profs et beaucoup de gens qui parlaient de reconversion et c'était vraiment dans des domaines très différents. Euh, J'avais une collègue qui disait qu'elle voulait prendre soin des mamans, des jeunes mamans. Euh, voilà, une autre collègue peut-être... Euh, euh, plus dans le domaine de, de l'écologie. Enfin, en fait, ça a vraiment réveillé, on le sait au niveau mondial, hein, tout le monde, hein, mais même chez nous, ça a réveillé d'autres intérêts et envie, euh, encore une fois, d'ouverture vers autre chose. Ouais. Mmh.
0: Ok. Ben, écoute, euh, cool, parce que c'est vrai que quand tu, tu regardes de l'extérieur, tu es là, tu te dis, mais ça doit être vraiment super dur pour euh, les profs, en tout cas les profs qui sont euh, anti-masques et qui ont compris que le masque ne servait à rien. Ça devait être vraiment psychologiquement archi dur. Tu fais comment, toi, pour gérer ça, euh, émotionnellement euh, au niveau alors, de la je, santé vais,
1: je vais dire la vérité. C'est ça aussi qui a fait que je me suis tournée vers l'Ayurveda, que je n'ai pas supporté. Euh, alors, je, je suis pas, en général, je ne suis pas la rebelle euh, du bahut, hein, pas du tout. Mais alors là, euh, moi, le masque, ça m'a mis dans un état, dès le départ, euh, horrible. Je, je l'ai complètement refusé. D'ailleurs, je suis tombée malade plusieurs fois. Euh, J'ai chopé des bronchites, euh, etc., etc. Et j'avais même... même à cause un... du masque Ouais, ouais, à cause du masque. Et puis, je pense que, voilà, intérieurement, c'était tellement pas OK que, voilà, commencer en Ayurveda, tout choc émotionnel hein, vient euh, dans la faille pour, pour générer une maladie. Hein. Donc, euh, donc j'ai eu plusieurs bronchites, enfin la deuxième c'était la COVID en plus de la bronchite, c'est génial. Mais euh, non, non, les masques, Moi, pour moi ça m'a enlevé une partie de mon identité euh, dans mon métier. Et je, pour moi c'est plus... On m'a enlevé une partie de moi en fait, pour communiquer avec les ados. Euh, c'est. Et la dernière fois quand on a fait la photo de classe et qu'ils ont tous enlevé leurs masque... Euh... Ça m'a trop émue parce que je me suis dit, mais j'ai plus ça, on n'a plus ça.
0: Mais même eux, ils le disent,
1: hein, parfois, ils disent Ah, oh, on est content de voir votre visage et, et puis pour une prof de langue, bah oui. C'est complètement. Euh... Ben bah oui, trop. Enfin, non, voilà, moi, j'arrêtais pas d'aller voir euh, à la direction et de râler, de dire non, mais c'est pas possible, je... on va pas y arriver. C'est pas possible, il faut trouver une solution. Euh...
0: Et.. Euh... Et la direction, ils, ils, ils réagissaient comment par rapport à ça Ils étaient d'accord avec… Euh,
1: ben, Il y avait beaucoup d'empathie, mais euh, mais voilà, okay. oui, ils comprenaient, bien sûr. Mais, euh, mais donc, on l'a bien gardé le masque. Et puis maintenant, ben, je dois dire que je suis habituée aussi, mais c'est pas pour ça que je suis OK avec ça. Et, euh, et ça va être une des raisons pour lesquelles je pense que je, je partirai aussi.
0: Ouais. Est-ce que tu sais euh, quand est-ce que tu veux partir ou pas encore Dans les prochaines années, quoi
1: Bah Déjà, là, je vais normalement, je croise les doigts, je vais changer de, de lieu de vie. Donc, euh, je vais intégrer un nouvel établissement, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Et donc, euh, je vais voir comment ça se passe. Et je pense que d'ici 3-4 ans, une
0: fois mmh. que okay, je serai bah installée. All the best. Et, euh, Thank et you. que j'espère qu'ils vont euh, arrêter euh, ces conneries euh, avec les enfants parce que c'est grave Genre, euh, ouais. déjà que l'école elle est assez traumatisante comme ça, si encore en plus euh, on ajoute euh, les masques et le conditionnement et la peur euh, des maladies les gens moi je, je me rappelle, il y a une maman qui me disait que euh, sa petite fille ne faisait plus de câlins à, à ses amis oh, ouais. c'était une petite de 5 ans je crois ah, Parce qu'elle avait peur de tomber malade et de contaminer sa Ça, famille. Ça, c'est horrible.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et oui, puis il ouais. y a des enfants, euh, je suis sûre, qui ont... Certains adultes euh, voilà, rappellent, oui, si tu ne mets pas ton masque, si tu ne fais pas ci, tu vas contaminer toute ta famille. Tu vas... Ouais ouais non, c'est... Puis tu sais, même l'année dernière, ils n'avaient plus d'activité, les gosses. Oui. Avaient... Moi, je me souviens un élève de quatrième qui m'a dit, mais madame, en fait, on doit se coucher et aller travailler, quoi pas enfin, manger et aller travailler. Et il y en a, ils Ils n'allaient euh, il pas bien du tout. C'était ouais, euh, ouais. vraiment dur. C'est pour ça, cette année-là, dans notre collège, il de, de, y a plein de sorties, il y a plein de voyages pour euh, essayer de relancer tout ça, parce que ça a été vraiment traumatisant. Il enfin, n'y a ouais, pas que ouais. le masque, il y a vraiment tout.
0: tout ces... euh, ouais. J'ai deux questions. Euh, la première, c'est... Euh, il est comment, le niveau d'anglais Est-ce que tu penses que l'État est il aide les jeunes à, à s'améliorer en anglais. Puisque l'anglais, c'est important. Moi, je m'en suis rendu compte parce que ça permet de comprendre déjà les médias extérieurs mmh, mmh. à la France et de s'ouvrir à d'autres paradigmes. Euh, il est comment le niveau de la France en anglais pour les jeunes aujourd'hui
1: bah, Apparemment, pas terrible quand même. Okay. <rire> Malgré nos efforts. Euh, c'est vrai que personnellement, moi, je les encourage à ne pas se contenter de mon cours. Et euh, je leur dis, vous avez l'anglais tout autour de vous. Donc vraiment à se nourrir, tu vois, quand ils vont, ils vont tout le temps sur Internet, à regarder des petites vidéos, à, à regarder leurs films, leurs séries en anglais. Et puis bon, bah, avant, on leur disait d'aller voyager aussi. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mmh. Mais euh, non, encore une fois, c'est sûr que le formatage des cours, tu vois, genre trois heures par semaine, ça, c'est rien, quoi, en fait. C'est rien trois heures par semaine euh, d'anglais, Ouais, ouais. En fait, il faudrait que ce soit des doses quotidiennes. Il faudrait. Après, voilà, toujours pareil. C'est pas les cours d'anglais comme comme moi j'ai eu quand j'étais au collège. Euh, C'est on fait vachement d'actionnel. C'est-à-dire, on les met en situation. Euh, on construit nos cours autour de, comme je te disais tout à l'heure, de projets. Euh, tu vois, l'année dernière, j'avais fait une séquence euh, euh, sur euh, les restaurants dans le monde entier. Le fait que euh, voilà, toutes les cultures, on pouvait retrouver toutes les cultures dans la cuisine. Et puis à la fin, à leur projet, ils devaient créer un food truck. Ah. Tu vois, qui, ils devaient inventer leur food truck, euh, euh, lui trouver un nom, euh, faire le menu. Euh. Avec la prof d'art plastique, on avait fait un projet en, en commun. Du coup, ils devaient euh, dessiner la, la maquette du food truck. Tu vois, c'est ça, en fait, qui fait que ça, ça va leur donner goût. Euh, ils vont comprendre à quoi ça sert. Parce qu'en fait, c'est ça. Ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de comprendre pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais des maths Pourquoi je fais de l'histoire géo ouais. C'est pas Parce que le problème, c'est qu'on a encore des enfants qui... Comme je disais tout à l'heure, dans le système de notes, je fais ça pour avoir un bon dossier, je fais ça, mais en fait, on, il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est pour plus loin, c'est plus profond que ça. Enfin, c'est pas c'est pas pour euh, la note de toute façon.
0: <rire> tout, tout le système est basé sur les notes et ils s'en foutent un peu de ton dharma ou de tes qualités. Euh, mmh,
1: mmh. Et oui, mais c'est ce qu'on essaye d'instiller. Euh... Alors en anglais, c'est simple, enfin, c'est simple. Je te dis, j'ai de la chance d'avoir cette matière là parce que bah, par exemple, tu vois, tu parles de dharma. C'est pareil, j'ai créé un cours autour de l'Ikigai pour les troisièmes. Et mmh. ça, euh, alors là, euh, là, tu vois la différence. Quand tu fais un cours classique et quand tu fais un truc comme ça sur, euh, sur la raison, pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te fait vibrer, etc. Ben, je peux te dire qu'ils avaient plein de choses à dire hein, là-dessus. Hein. La première fois, je me suis dit, mais c'est trop abstrait, c'est pas possible. Euh, au final, au bout de trois semaines... Euh, ils me rendaient leur schéma itigai avec leur raison de vivre.
0: Ah mais c'est trop mignon.
1: <rire> mais c'est beau, des moments comme ça, c'est beau en fait. Et euh... ouais. et, euh... et voilà. Après, je... Ils sont
0: moins clo cloisonnés et fermés que les adultes. Ils sont ouais. plus dans l'imagination, le rêve. Ils ont des mmh. limites.
1: Mais il faut les stimuler ouais. parce que sinon ils sont déjà dans le cadre. Ils sont dans ce cadre. Donc il faut les stimuler. C'est ça notre mission ouais, ouais. en fait, les stimuler pour aller vers là, pour ouvrir. On est toujours dans le, monde, le truc d'ouverture et c'est ouais. possible.
0: Ouais, en gros, vous trouvez une manière de contourner les méfaits de l'éducation nationale de l'intérieur, voilà. quoi. C'est ça. Bah, bon courage. Hein. Franchement, vous vous battez <rire> constamment en fait contre un système tous les jours. Oui, tous les jours. Donc ça demande vachement d'être centré, des pratiques de bien-être
1: et de prendre et soin plus... de soi, puisque comme je te le disais, c'est pas l'éducation nationale qui va prendre soin de nous.
0: Ouais, ouais. Donc... Et, euh, et j'ai une autre question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais euh, tu sais, c'est par rapport au prof euh, d'histoire-géographie euh, de raconter une histoire euh, complètement. Enfin, euh, euh, ils racontent. Enfin, euh, c'est de la propagande, quoi, les histoires euh, des livres euh, d'école. Enfin, ils racontent une seule partie. Euh, ouais, Est-ce que tu as pardon. déjà eu des retours J'ai pas... en avez déjà parlé.
1: J'ai pas eu de retour Honnêtement, là, c'est vrai que je ne vais pas trop pouvoir te répondre. Mais je n'ai pas eu de retour. Et je n'ai pas l'impression, encore une fois, que mes collègues fonctionnent comme ça. Euh... Ouais. Euh... Je n'ai quand même pas l'impression qu'ils sont là-dedans. Euh... Ouais, je sais en fait, je suis super
0: difficile. Parce que tu vois, genre, euh, la dernière fois sur Instagram, il y a une femme qui m'a envoyé euh, le nom d'un mec. Je vais essayer de le retrouver. Et apparemment, il fait des conférences genre, sur Charles de Gaulle. Et apparemment, ouais. Charles de Gaulle ne serait pas euh, le grand euh, Charles de Gaulle que mmh. l'on croit tous. quoi.
1: Qu ouais. qu'on nous a vendu. quoi.
0: Ouais. et pourtant, à l'école, on, on nous fait croire ah bah oui. que c'était un homme euh, incroyable. quoi. Mmh. Mmh. J'essaie bah, de oui. retrouver le nom du mec. Euh, bref... Euh... Si je le trouve, je le remettrai dans les notes de l'épisode et voilà. <rire> Mais tu vois, genre euh, moi, ça, ça fait partie des choses aussi que j'ai dû euh, réapprendre euh, pendant ces deux dernières années. C'est que tout ce qu'on m'a appris euh, à l'école, c'était euh, pas forcément mmh. vrai ou en tout cas, c'est pas toute l'histoire. Moi, si je retourne ça. en arrière, je me rappelle encore euh, qui me faisait croire que la colonisation, c'était bien.
1: Ouais, ouais, ouais je comprends. Oui, tout à fait. Et oui, c'est. Non, non, mais c'est ça, c'est fixé dans un livre et euh... et en plus c'est des choses aussi qu'on apprend tout petit, donc c'est fixé
0: dans notre dans notre esprit et dans notre système. Donc. Euh... Ouais, non, mais c'est euh... c'est assez euh, incroyable et... et du coup, ben aujourd'hui, on... je réapprends petit à petit. Mais bon, ça fait partie euh, du travail de déconstruction. De déconstruction, que... tout à fait et il y a de plus en plus de personnes qui commencent à, à partager sur leur, les réseaux sociaux mm -hmm. sur des podcasts en fait d'autres manières de voir l'histoire mais tu, tu vois moi je regarde un je me dis mais j'ai perdu mon temps à l'école
1: ouais c'est le sentiment que tu as ah, mm -hmm. mais complètement mm -hmm.
0: euh, j'ai appris à lire, génial <rire> bah bon il y a des chouettes moments mais euh, je vais pas non plus cracher sur l'école française mais mais disons qu'ils ont, un... Ils ont euh, leur raison quoi, de, rendre, euh... enfin, de faire euh, de l'école euh, ce que c'est aujourd'hui. Ouais, de, de enfin, formater, pour, euh, nous faire rentrer dans, dans une case. Dans et c'est ce qu'ils font avec les enfants euh, euh, aujourd'hui. Oui. J'ai une dernière question par rapport à ça, peut-être. Euh, en quoi euh, l'éducation nationale elle peut être violente avec les enfants Enfin, le système à part euh, ouais. les brider. Euh. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as des exemples concrets Tu vois, moi, genre j'avais lu aussi déjà que euh, mettre les enfants, les classer par âge, c'était aussi euh, néfaste pour eux, quoi. Parce que du coup, ils n'avaient pas... Euh, ils ne pouvaient pas forcément communiquer avec des enfants qui parlent peut-être mieux français qu'eux, qui mmh -hmm. ont plus de vocabulaire qu'eux, mmh -hmm. ou qui sont plus... Pas éveillés, mais euh, tu vois, genre... Euh plus âgés, quoi, avec plus de connaissances. Mm -hmm. Et du coup, bah, ça a limité en fait, leur développement. Si on ne laisse que des personnes entre elles, du même âge, elles ne vont pas mm -hmm. s'ouvrir à d'autres choses.
1: C'est intéressant, euh, je n'avais pas vu les choses comme ça. mais bah, Oui, en fait, le, la violence ici, c'est dans le terme, encore une fois, rentrer dans un cadre, rentrer dans une structure. Tu es dans telle classe, euh, euh, voilà, euh, tu... Euh, euh, tu dois avoir, euh, bah, je vais revenir à la note, quoi, au chiffre. Hein, euh, si tu as une note et qu'elle est au-dessus de, je sais pas, de 10 ou de 12, euh, c'est ok. Et puis sinon, bah, t'entends les enfants dire, euh, je suis bête. Ouais, ouais.
0: euh,
1: c'est ça qui est vieux. Ah violent. oui. Et c'est pas, attention, hein, c'est pas forcément, c'est pas nous qui disons à l'enfant, euh, t'es bête. il hein. euh, y a un conditionnement. Il ouais, 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 y a un mmh. conditionnement qui est fait. Donc là, on, on était dans une mouvance, c'est un petit peu ralenti, dans une mouvance, on va enlever les notes. C'était vraiment un truc général de l'éducation nationale. Mais en fait, ça demande tellement une refonte de tout le système que ça, ça n'arrive pas. Quoi. Parce que les enfants, même, même dès l'école primaire, ils ont des notes. Voilà, donc euh, et ça, ils il se comparent en fait. C'est encore une fois, c'était le fait de se comparer. Euh, et euh, puis parfois, ben, enfin, parfois, souvent, il y a la famille aussi, hein, les parents. Hein. Qui, euh, ah ouais. qui instillent leurs propres critères. Hein, euh, ouais. Voilà, si tu n'as pas, je ne sais pas, 14, tu es nul. C'est ça, en fait, euh, qui est violent. Est de, je trouve c'est de. Encore, bah, c est, c est, je vois un cadre, là, quand je te dis ça, tu vois, c'est d'enfermer dans une donnée numérique, dans un cadre, et de ne pas leur apprendre. Euh, qu'il y a autre chose que ça et qu'il faut péter le cadre, punaise <rire> Et qu'il faut euh, se connecter à son cœur, ses
0: envies, ses
1: forces.
0: Ouais. Voilà. Tu ferais quoi, toi, si tu devais euh, écrire les règles de l'éducation nationale
1: bah Déjà, je ferais des plus petits groupes. <rire> euh, ouais. Moi, je mettrais de nouvelles matières. Je, euh, je mettrais de nouvelles matières. Tu sais, dans les... Dans les pays anglophones, ils ont ce qu'on appelle les soft skills dès la maternelle. Donc, euh, tu vois, des matières qui renforcent la, qui construisent la, la confiance en soi, justement le respect de l'autre, euh, ce que, que j'appelle communication non violente, en fait, c'est oui, apprendre à accepter l'autre euh, tel qu'il est, et euh, voilà, l'intelligence émotionnelle, prendre en compte toutes les formes d'intelligence, en fait.
0: Ah, il y, y a une question qui me vient là, c'est euh, comment tu fais euh, pour gérer les, les émotions des élèves Surtout les élèves kappa.
1: Ah, les kappa Ah tiens, je ouais. me suis… Alors, est-ce que j'ai beaucoup d'élèves Moi, j'ai beaucoup de pitavata hein, quand même hein, chez les élèves. Okay. Que, euh, alors, ouais, du coup, ouais. juste
0: pour expliquer, euh, kappa, c'est euh, le dosha qui est fait euh, de d'eau et de terre. Et du coup, en général, c'est des personnes qui vont garder leurs émotions euh, en neuf. Mmh. Ah, voilà. et du coup, un enfant capa, il a encore plus tendance à garder en lui, ce qui fait qu'il peut somatiser.
1: Tout à fait. Et euh, voilà. Oui, ouais, ouais. c'est clair. Ben, ouais, ouais, ces enfants-là, ben déjà, un enfant capa, il aurait besoin de comment dire, de bouger ça. Euh... Pareil, par certains exercices. Là, il faudrait faire ouais, certains exercices de respiration, certains... Euh... Un enfant capa il a tendance à être timide aussi, donc euh, du one-to-one. One. Ouais. En fait, pouvoir parler euh, quand tu sens qu'un enfant est bloqué dans quelque chose, euh, voilà, lui dire peut-être, euh, bon, on se, voit, on se voit tout à l'heure, on discute tous les
0: deux. Euh. Ouais, mmh. plus, euh, plus d'amour, plus de... Ouais. ouais, aller plus vers la personne, quoi. Oui, comme voilà. tu as plutôt des pitavata. Euh... Ils sont bah, ouais, nerveux y... tes élèves.
1: Il y a beaucoup de pita, ouais. Ouais ouais, y a beaucoup... ouais ouais, ils sont. Ah bah oui, ils sont plein d'énergie, là, plein de. Ouais. Et puis il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de colère, il euh, y a beaucoup de boudeur. Euh... Il <rire> y a beaucoup. <rire> non, et puis après, non, non, mais après, sinon, dans le... dans... on va aller dans le versant euh, positif, y a beaucoup de créativité. J'ai encore corrigé des... des trucs ce matin. J'étais là, waouh, mais euh, trop fort. En sixième, ils me font des trucs. Euh... Voilà, beaucoup de Et... mmh.
0: ah j'ai oublié ma question. <rire> Et du coup, euh, par rapport aux émotions, est-ce que il euh, y a des cours, des ateliers par rapport aux émotions, savoir ah, gérer les émotions, les comprendre euh,
1: Moi, j'adore ça. Je, je faisais ça à l'époque où je faisais communication non violente. Euh, c'est ce que c'est ce que je faisais. Et puis j'étais professeur principal, donc euh, j'avais des séances qui étaient qui étaient dédiées à ça aussi. On faisait de la mmh. de la méditation. On... Euh, on avait aussi fait un atelier, on faisait relaxation et art, donc euh, ils avaient une petite méditation et après ils pouvaient exprimer leurs émotions en dessinant, tu vois, ou en écrivant. Ouais. Et ça, c'est des choses en plus qu'on peut instaurer. Moi, j'ai la chance dans mon établissement d'être soutenue par la direction pour mettre en place des choses comme ça. C'est peut-être pas le cas partout. Ouais,
0: ouais. Mmh. Ouais, je comprends. Bon, bah du coup, euh, sujet sur l'éducation nationale tchèque, euh, Du coup, bah, on va parler euh, un peu plus euh, du JOT. Yeah. En quoi ça t'a ça, ça changé la vie pour toi, euh, le Gioti
1: Eh ben, quand j'ai consulté euh, donc, euh, Raphaël Kalef, euh, je faisais ça par curiosité, mais il m'a dit, euh, ben, vous consultez, vous consultez au bon moment parce que vous allez changer de cycle planétaire, de période planétaire. Ok, du coup, tu es passé
0: de quoi à quoi Je
1: suis passé de Jupiter à Saturne.
0: Ok yeah Bon changement okay, la que tu, peux expliquer, tu peux <rire> expliquer un peu euh, les, les différences entre ces deux périodes ouais. ou peut-être les, 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 les cycles planétaires en général
1: Donc, euh, ben, la période planétaire Jupiter, elle dure 16 ans. Euh, sachant que Jupiter, voilà, c'est la planète de l'expansion, euh, euh, et, tu l'as eu aussi... à 24 ans quoi Ouais, je l'ai eu, ah, ouais. euh, c'est la planète de l'enseignant et je l'ai eu, en fait ça a commencé quand j'ai eu mon CAPES, quand j'ai eu mon concours.
0: Ah, ouais.
1: C'est quand même dingue, tu vois. Ouais. Et à la fin de ma période Jupiter, j'ai eu là, l'année dernière, avant, en même temps que je passais à Saturne, j'ai eu une inspection, bilan de carrière. Non mais le truc oh. de fou, tu vois.
0: Le, oh, wow. le
1: mix entre Jupiter et Saturne, tu vois, c'est euh, okay, toute ta carrière. En même temps, c'est Saturne qui vient te dire, voilà, ta carrière, elle a été comme ça, comme ça, comme ça. C'était assez fou. C'était assez fou. Moi. Enfin, au début, quand Raphaël Kalef m'a parlé de ça, il m'a dit, l'énergie de votre vie va complètement changer entre Jupiter et Saturne. Je ne le croyais pas. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment… Euh, Jupiter, c'était très fluide. C'était très doux. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est jamais passé de mauvaise choses pour moi dans la vie, mais la solution apparaissait tout de suite. C'était, oui, il y avait quelque chose de doux, il y avait quelque chose d'abondant, euh, ça coulait. Et puis, tu arrives à Saturne. <rire> Et là, ça ralentit.
0: Tu es, es, es dans Saturne depuis quand
1: Depuis septembre 2020. Ah ouais et euh, c'est euh, <rire> ça, fin septembre, pour mon anniversaire, euh, pour mes 39 ans. Et le jour où je suis passée en cycle de Saturne, euh, je devais aller à une formation yoga euh, pour les enfants et mon ballon d'eau chaude a explosé dans ma cuisine. Je n'ai pas pu y aller. Ah ouais. Voilà. Et c'est ce qui a fait que je me suis inscrite en ailleurs Diotiche. Parce qu'en en fait, j'ai été euh, évincée de la formation. En gros, c'est ben, « Madame, vous ne venez pas, ben, vous ne viendrez jamais. » Enfin, vous... c'est fini, quoi. Et du coup, bah, une semaine après, je me suis inscrite en ailleurs de Tu vois, c'est Saturne, il a fait... Non, ouais. ce pas ça. Redirection.
0: Ah <rire> oui, oui, c'est vrai que Jupiter, en gros, te donne tout ce que tu veux, alors que Saturne, il te recadre direct sur ouais. ton dharma, sur ce que tu dois faire, sur l'essentiel, quoi.
1: C'est ça. Alors après, en gros, parce que ça dépend chacun de nos placements. Hein, on sait bien que... Euh, moi, c'est vrai que Jupiter est affaibli dans mon thème, mais le fait d'être enseignante, ça l'a entretenu, ça l'a renforcé. Ah oui. Du coup, j'ai été préservée quand même de, de certaines, certaines choses. Euh, mais oui, ça ture, mais on le sent. En, on le sent, quoi. C'est plus dur dans la vie. Euh, sans forcément que ça tourne à la catastrophe. On ne va pas non plus aller dans le pathos, quoi. Mais, euh, mais vraiment, des trucs qui m'arrivaient pas avant. Puis, j'arrêtais pas de tomber malade, de, de faire des burn-out. De, et en même temps, je faisais mes formations à your Duty chez Ayurveda. Et, et j'étais certaine intérieurement que oui, il fallait que je les fasse. Ouais, Ce n'était pas... Jupiter, tu peux être là. Oui, non, bon, je suis dans mon cocon. Euh, ouais, je ferai ça une autre fois. Là, c'était. Non, non, là, tu y vas. En fait, tu, tu fonces, là, tu n'as pas le choix. C'est ton chemin, tu le fais. Ouais. C'est ça.
0: Ouais, mais c'est ça que j'aime bien avec euh, le giotiche. C'est que, en fait, on est avec un thème. Et, genre, même si on a une planète affaiblie, il y a toujours moyen de moyenner si on travaille oui. avec l'énergie de la planète. Et on peut la doucir et un peu la manipuler pour qu'elle évite de nous de nous ramener euh, des trucs euh, mauvais. Quoi. En fait, est, tout est une question euh, d'énergie. Et, et c'est pour ça qu'en fait, c'est archi-important de méditer et de prendre conscience euh, ouais. de ce qui se passe autour de soi. Parce que si on ne s'en rend pas compte, en fait, on laisse euh, l'énergie des planètes euh, nous manipuler en fait, euh, toute notre vie. Et du coup, et, on vit euh, comme si on était des victimes.
1: Exactement. exactement. Le te te pas faire.
0: ouais tu te prends comment, toi, le fait de vivre euh, Saturne
1: bah, je me suis comportée exactement comme tu viens de dire au début. Mmh. Je me suis comportée en victime. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait, c'est Saturne, c'est Saturne. Alors que maintenant, quand je le dis, je rigole intérieurement. Parce que, <rire> parce que quand je vois déjà en un an, ok, j'ai eu des emmerdes, comme je dis, c'est voilà, gérer les emmerdes avec Saturne. Mais les cadeaux que j'ai eu aussi, et les avancées, les évolutions qu'il y a eu derrière, bah, C'est génial, quoi. Donc, euh, j'ai confiance en fait.
0: Ouais. Saturne, il te fait travailler, mais il t'amène. Euh, ouais. Que tu... et, et Saturne est, est positionné dans, dans quelle maison pour toi enfin, C'est sur quel thème
1: Maison tu 11, l'impact okay, sur ouais. la société.
0: Ah ouais, bah C'est plutôt euh, sympa, non
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, dans la maison 11, euh, j'ai quatre planètes. Hein, donc, euh, si tu veux, ça remue beaucoup de choses.
0: Ah ouais, mais du coup, tu as un gros impact à faire euh, sur la société. quoi. Il enfin, y a plein d'énergie. Euh... Ouais,
1: il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Ouais, ouais, J'ai mon soleil, euh, Saturne, euh, Jupiter euh, et la Lune, tu vois. Donc, euh, euh...
0: Ah ouais, et du coup, bah oui. ta destinée aussi, elle est liée euh, à cette maison 11. Exactement. Donc, tu vois, mais du euh... coup, euh, tu m'as jamais de donné ton dharma. Est-ce que tu veux nous partager ton dharma euh... Qu ah, Qu'est-ce qu'on okay. est venue faire ici
1: Eh bien, euh, elle est venue. <rire> Mettre le bordel non, je... Elle est venue. Euh... Alors. Euh... Ah, C'est une chouette
0: maison en plus.
1: C'est une chouette maison. Euh, en fait, je suis venue euh, pour importer, euh, apparemment, hein, des, app rapporter des connaissances euh, ancestrales, les mixer et en faire quelque chose de nouveau. Donc, euh, on pourrait dire un, un pionnier sociétal. C'est ce que Dans mon astuce.
0: La... De la spiritualité fusion, quoi.
1: <rire> voilà, c'est ce Sur que mon fusion. astrologue m'a dit. Pour l'instant, je ne ressens pas trop ça, hein. je, je me forme. Mais, mais du euh... tu n'es pas
0: trop dans ton dharma
1: Si, là, je, je sens, mais je sens que c'est que le début, en fait. Ok. En fait, je pense que, bon, quelque part, tout ce que j'ai fait, ça va me mener à ce que je ferai après. Mais tout sert. Pour moi, ça sert que j'ai été prof d'anglais, euh, même, tu vois, j'ai passé des certificats de prof de Zumba, ça me sert et ça me servira. Euh, le mo la moindre chose que j'ai faite, ça sert parce que, en fait, j'ai, euh, comme j'ai toutes ces planètes dans cette maison, notamment, c'est que j'ai besoin de m'imprégner de plusieurs civilisations, de plusieurs euh, connaissances. Et après, de, de faire mon propre mix et de pouvoir ouais. servir et de pouvoir apporter quelque chose aux gens. Donc, pour moi, c'est en train de se préparer, là, en ce moment.
0: Ouais. oui. Euh, et du coup, Saturne, c'est une planète euh, liée au Dharma Genre Jupiter, c'est plutôt Kama Enfin, je sais pas.
1: Saturne, le, on dit que c'est le maître du, du karma, déjà. Du karma, oui. Okay. Donc, euh, donc lui, ouais, il te remet sur ton chemin. Si tu dévies d'un centimètre, euh, il te le fait comprendre tout de suite avec des problèmes de santé, notamment, euh, au niveau des lombaires, au niveau du colon, tout ça. Ah ouais, et... Et toi, tu en as quelle expérience de Saturne Il est placé comment dans ton thème euh,
0: Moi, je ne suis pas du tout en période de Saturne, mais moi, j'ai Saturne dans la maison de la communication, la maison 3. Oh euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problèmes avec euh, le podcast.
1: Ah ouais, d'accord. Ça et provoque en plus, des là, retardements Je suis en
0: Géorgie, suis en Géorgie et il y a une ligne de Saturne qui traverse. Euh... Oh ouais.
1: Ah ouais, d'accord. Et du coup, ça t'impacte comment
0: problème avec le podcast. Ah ouais, c'est fou. Ouais, ça me... J'avais pas ça en France. Là, vraiment, j'ai Géorgie, c'est un truc de ouf. Eu... J'ai fait deux interviews et les deux, elles n'ont pas, pris... pas pris. Ah oui, c'est
1: ce que tu disais l'autre jour, j'ai entendu ouais, ça.
0: C'est trop, trop frustrant.
1: Et il n'y a pas euh... un remède, justement, que tu pourrais mettre en place
0: euh... Bah, je fais du yoga le samedi. Euh... Mm. Voilà, après... <rire> <rire> que veux -tu que je te dise Tu fais des remèdes toi pour Saturne
1: Alors j'ai fait euh, sur les conseils de Raphaël l'année dernière quand vraiment j'avais mais vraiment je j'en je, pouvais plus quoi j'avais trop d'emmerdes et euh, et je devais rendre le devoir d'ailleurs d'Yotish et j'avais un mois il me restait un mois pour le faire tu vois je m'étais vraiment prise au dernier moment et je lui ai écrit et je lui ai dit ben voilà ce qui m'arrive voilà ce qui me tombe dessus et il me dit ben euh, le samedi justement euh, le samedi euh, couper tout ne faites un Shabbat, quoi. Ne coupez tout, restez chez vous, euh, mangez léger, euh, ne faites rien. <rire> dire ça à quelqu'un dans la société occidentale, ne fait rien le samedi, quoi, le jour où tout le monde sort faire du shopping ou retrouve ses potes. Euh, il m'a dit "Vous allez voir, vous allez voir l'énergie que vous allez récolter en faisant ça." Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ça a été le premier samedi où je l'ai fait. Deux jours après. J'avais une énergie euh, comme jamais et j'ai pu, euh, pu rendre mon devoir, j'ai pu faire mon devoir en un mois et, lui, et le rendre à la à la date butoir, ouais. en faisant ça.
0: Ouais, c'est. Mais moi, tu vois, genre Saturne, c'est mon yoga karaka, par exemple. Mmh. Donc euh, c'est. Euh, je dois travailler avec lui, mais en même temps.. <rire> Euh... Bon, en même temps, il ne pose pas trop de problèmes. Hein, ouais, en fait. c'est ça, il
1: te soutient, en fait. Toi, c'est un soutien dans ton thème, quand même.
0: Ouais, ouais, je n'ai pas spécial mmh. Disons qu'en plus, je suis en période de Raoult.
1: Et il est je... pote avec Raoult. Donc...
0: Ouais, je ne suis pas non plus, euh, genre, euh, <rire> embêtée par Saturne. En fait. Ouais. Là, en tout cas, euh, mmh. je serai en période de Saturne, je crois, vers 50 ans.
1: <rire> ça va, tu as le temps. Tu as le temps de te préparer. Ouais. Tu as Raoult. Euh... Et Raoult, du coup, ça se passe comment avec lui
0: Ok, du coup, Raoult, c'est euh, l'énergie euh, du mouvement. Juste pour euh, expliquer, est-ce mmh. que, est que toi, du coup, tu peux donner une explication plus complète de la, Alors, de je, de
1: je vais donner la définition euh, que j'ai apprise. Euh, Raoult, c'est notre Lady Gaga intérieure. <rire> J'adore ça. <rire>
0: oui, c'est très parlant. <rire>
1: c'est très, très parlant. parlant ouais. C'est là où on doit euh, aller, on ne s'imagine pas. Euh, on nous dit, c'est ça, tu dois, aller vers, tu dois tendre vers ça dans ton incarnation et tu fais... Non, non, mais ça, c'était carrément pas moi, là. Hein. C ouais. Bon, après,
0: oui, Raoult,
1: c'est tellement de choses. On dit aussi que c'est les addictions, les drogues,
0: les... Ouais.
1: Voilà, mais... Euh...
0: Bah, du coup, moi, j'ai Raoult dans la maison euh, 4 du chakra du cœur, de la vie domestique. Euh, et j'avoue que à partir de 18 ans, j'ai commencé à me détacher de ma famille. Parce que là, du coup, j'ai commencé à faire mes études euh, à Paris. Mmh. J'étais vraiment dans d'autres... Euh... C'était plus du tout les mêmes personnes euh, qui m'avaient vu euh, grandir. Mmh. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, ben, du coup, j'ai commencé à voyager. Euh, je me suis teint les cheveux dans toutes les couleurs. <rire> euh, ouais, c'est excellent. C'est vraiment, ça, vraiment,
1: euh, vraiment ça. ça. Oui, le, le voyage, c'est Raoult aussi. Hein. Mmh.
0: Ouais, ouais. Oh. Non, c'est... Ravou, ça a été, disons, difficile, je pense, les premières années, du coup, jusqu'à 24 ans, parce que je n'avais pas voyagé. Et à partir du moment où j'ai commencé à voyager, là, euh, là, ça allait mieux. Donc, ouais. à partir de 25, 26 ans, là, 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 là j'ai commencé à avoir euh, des changements euh, dans ma vie. Mais euh, j'avoue, ouais, euh, et, et par rapport à la transition karmique, ouais, je la sens clairement... Euh, mm -hmm. En fait, avant, au début de ma phase de Raoult, j'étais archi ouverte sur toutes euh, les cultures et tout. Trop, trop curieuse. Je suis toujours curieuse. Mais alors, j'ai l'impression que ça se referme et que je commence à, en fait, euh, devoir créer ma propre identité. Ah, c'est bon, ça. Euh, et du coup, je suis beaucoup moins... Euh... Disons que j'ai tout vu... Et maintenant, je me, re je me recentre vers l'essentiel. Mais c'est super compliqué, tu vois. Parce que du coup, tu construis ton identité et c'est à côté du soleil. Mon Raoult, il est à côté du soleil. Et hein. eh ouais eh
1: Genre, ouais. ils sont
0: à quelques degrés de, de différence, euh, d'écart. Donc, euh, je n'ai pas envie d'y aller. Mais du coup, mmh. je, je sens que je suis poussée dans cette direction. Et ça, c'est relou. C'est beau, hein <rire> ouais Alors... t'as pas envie de changer mais t'es obligé tu mais vois mais tu
1: sens mais tu sens il y a quelque chose intérieurement qui te c'est comme en fait si le soleil il était en train de mettre un projecteur sur euh, quelque chose de précis pour toi quoi ouais, en fait, hein.
0: ouais et tu te rends compte en fait de ce qui remplit ton cœur c'est ça ouais. parce que du coup c'est c'est dans la maison du chakra du cœur
1: en plus eh ben, je ouais. sens
0: que euh, en allant plus vers euh, ça euh, je me sens plus content, tu vois, plus, ouais. plus aligné dans mon cœur. Plus
1: aligné, euh, Et plus pourtant, chez pas toi,
0: l'impression. Ouais, ouais, voilà, ça, j'avais pas l'impression avant que ce serait ça, tu vois. Euh, mais voilà. Ah, c'est fou, mais... ça
1: se précise, là. Et du coup, il ouais, te reste... Je... il te reste quatre ans, en Raoult, hein, c'est ça, donc ouais, là... Voilà, c'est ça que
0: je disais, euh, je vois la lumière au bout du tunnel, quoi.
1: C'est ça, tu vois le soleil, est juste ouais. à côté.
0: Et tu vois, genre, Raoult, euh, j'ai lu aussi que c'était le maître de l'illusion, tu vois.
1: Aussi donc
0: euh, ça aussi euh, être, euh, être dans l'illusion et du coup je le vois beaucoup mieux euh, quand... parce que par... plein de fois dans ma vingtaine je me suis dit je veux aller là alors qu'en fait c'est pas du tout ça qu'il me faut et c'est constamment ça et là je peux revoir un an en arrière me dire que je voulais un truc alors qu'en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est pas du tout ce qu'il me fallait quoi et ça n'a pas marché, bien évidemment. Ouais. Hein.
1: Et oui, voilà, avec le recul, on voit tous ces trucs-là. Et on se dit, ouais. mais c'est excellent comme ça, en phase, effectivement, avec les énergies planétaires.
0: Ouais. Ouais. Et, euh, et ce qui est bien aussi, du coup, en géotiche, c'est qu'on a les remèdes.
1: Ouais. Et du coup, toi, tu as quoi comme remède euh, à ben,
0: Moi, j'ai Mars qui me crée des peurs. Il n'est pas affaibli, mais du coup, j'ai Mars et j'ai un mantra pour Ganesh, le, le, le jeu le mardi. Après, je peux traîner avec les chiens, je peux aller au mmh. Hammam et tout. Euh, là, en ce moment, bah, du coup, je vis avec des chiens et je ne sais pas, j'ai rencontré une nana, elle adore les chiens, elle m'a ramené dans un, dans un refuge pour chiens. Enfin, Voilà, les synchronicités. Fou. Euh, mais tu vois, je le sens. Euh, quand j'étais en Turquie, j'étais sur une ligne de Mars. Mmh. J'ai et, et Mars dans la maison euh, du sport et de la communication, tu vois, la maison 3.
1: Ah ouais donc là ça y allait randonnée et tout
0: Ah exactement j'avais cette envie de me pousser physiquement mmh. et depuis que je suis en Géorgie du coup j'ai plus du tout cette énergie de Mars et j'ai plutôt l'énergie de Saturne ici bah j'ai pas trop envie de, euh, de y penser quoi
1: C'est ça c'est plus euh, ouais quelque mmh. chose de en retrait peut-être euh...
0: ah ouais, je... Et encore Ouais je suis pas spécialement léthargique mais euh... Mais suis euh, confort, quoi.
1: Confort, confort, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Donc là, tu sens bien tes lignes aussi. Bah, ouais. Le fait de voyager, euh, ouais. on s'aperçoit encore plus, euh, effectivement, quand il y a des ouais. lignes planétaires.
0: Exactement. Euh... Exactement. Et puis, mon Atma Karaka, c'est Vénus. Et, euh, je yes danse. Ah Ça, ouais. Pas... Et du coup, toi, c'est quoi ton Atma Karaka Moi,
1: ouais, c'est la Lune.
0: Ah, ok. <rire> et, tu... et du coup, tu fais comment pour travailler avec la Lune je, portes... je porte oh. des perles. <rire> Ok. <rire>
1: okay. Ouais, euh, non mais c'est vrai que le lundi, je fais très attention en fait avec mon énergie le lundi parce que le lundi en général c'était une de mes plus grosses journées et j'y vais vraiment mollo en fait, parce que sinon je finis épuisée. Mmh. Si, si je ne si prends pas soin de moi le lundi, euh, je serai plus fatiguée, euh, je serai fatiguée pour le reste de la semaine. Donc le lundi j'y vais vraiment... Euh, euh, J'ai vraiment, vraiment mollo, je me lève un peu plus tôt pour justement euh, méditer, euh, me poser. Euh, entre midi et deux, euh, je, vais, euh, je vais dans ma salle de cours plus tôt aussi pour euh, faire des respirations, faire du Reiki, me centrer, parce que sinon, euh,
0: non, ouais. ça ne fait pas. <rire> ouais, en fait, euh, l'Atma Karaka, pour expliquer, c'est la planète d'âme. Et en fait, c'est la planète, euh, quand on travaille avec elle, elle nous permet en fait de garder une bonne santé le plus longtemps possible. Quoi.
1: Tout à fait, une... c'est notre protection. En plus, euh, moi, j'ai la lune dans la maison de la protection, donc euh, j'ai ah intérêt oui. à la chouchouter.
0: Mais à fond, c'est mm -mm. euh, une force euh, pour mm -mm. toi. Euh, ok, trop cool. Et, euh, et je voulais te poser une question. Le belly dance. Yeah. <rire> Comment tu as découvert le belly dance
1: Eh bien, justement, j'ai découvert le belly dance sur une ligne de Vénus.
0: Oh, J'étais
1: okay. ouais, en Irlande en fait. Ok. truc qui n'a rien à voir avec la danse orientale, tu vois. Mais euh, je suis partie faire une année Erasmus en Irlande euh, quand j'avais 21 ans. Et euh, j'avais prévu, euh, j'avais envie de faire un truc fun. Donc, alors je voulais faire du flamenco parce que je suis d'origine espagnole et je n'avais jamais fait de flamenco et j'adore la danse. Et en fait, dans une boutique, j'ai vu une pub pour un cours de danse orientale. Et à l'époque, c'était la mode de Shakira. Donc euh, j'ai fait
0: Ah, allez,
1: je vais y aller pour rigoler. Mais de toute façon, euh, c'est vraiment juste pour le fun, euh, parce que je suis sûre que... Voilà. Et en fait, euh, non, mais dès le premier cours, euh, j'étais trop heureuse, quoi. J'avais
0: euh,
1: ouais. trouvé mon truc.
0: Mais Et, du coup, tu étais en période Raoult, en plus, à ce moment-là. J'étais
1: en période Raoult, je terminais, c'était mes dernières années Raoult. C'est des années, des années qui ont été très belles pour moi, mes dernières années Raoult. Euh, je me suis pas mal éclatée, quand même. Hein. J'ai euh, ouais, fait plein d'activités, ben, plein de danses. Tu as plein de danses différentes, africaines, euh, tout ça. Mais la danse orientale, ouais, ça a été vraiment le coup de cœur. Euh. Et j'ai tu l'as
0: senti, toi, la transition karmique de Raoult? Ou c'était trop tôt dans ta vie? Euh, ben En peur. fait, ça correspond avec euh, l'adolescence, quoi, un peu.
1: Ouais, j'étais ah oui, tu veux dire Raoult, ouais, ouais, Moi j'étais euh, adolescente, j'étais sous Raoult, même dans l'enfance. Était, alors, j'avais une forte connexion, euh, parce que Raoult aussi, c'est tout ce qui est religieux, spiritualité, et j'étais hyper branchée, euh, tu vois, euh, spiritualité, et j'étais, euh, euh, j'adorais être dans les églises, euh, j'étais à fond euh, Jésus, il est où Jésus, etc., etc., c'était vraiment le truc qui me portait. Donc ça, c'était très, euh, très Raoult, et puis j'étais un peu... Euh, un peu aussi à part euh, dans la classe j'étais assez en retrait euh, j'avais euh, c'est pas que j'avais mon propre look mais euh, je me mêlais pas trop euh, j'étais un peu euh, mise de côté quoi et euh, et ça c'est aussi un aspect euh, un peu tu vois outcast euh, ah ouais. de Raoult. mais c'est c'est vers la fin de Raoult, quand justement j'ai bougé quand je suis allée en Irlande quand j'ai quand je me suis ouverte à d'autres choses à d'autres euh, et à d'autres personnes aussi quand je suis sortie de mon cocon dans mon cocon euh, collège lycée ah bah là, j'étais hyper épanouie. Ouais,
0: ouais. Mmh. Non, mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression que le mouvement, le voyage, ça a été un pacificateur.
1: Ouais, de tout à fait, de, de l'énergie. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et si j'avais si encore plus voyagé, je pense que ça aurait été encore plus. Mais déjà, ça, ça m'a fait énormément de bien. Et pour moi, dans ma vie, ça a été, euh, voilà, cette transition euh, Raoult-Jupiter, pour moi, c'est un très bon souvenir. C'est ah ouais. des, des années d'épanouissement, euh, d'éclate. Euh, voilà, ouais, donc la vingtaine, ouais. le début de la vingtaine.
0: <rire> ouais, ben bah, du coup, moi, tu vois, genre, euh, à 20 ans, je me disais que, genre, à, à 26 ans, je serais mariée, à 28 ans, j'aurais mon premier ouais. enfant, mais... Ah ouais <rire> Je savais pas que j'étais en père Draou et que jamais ça, ça ne se serait passé, quoi. Enfin, sauf si j'avais forcé, hein, il y a toujours moyen de, de forcer son, son destin un peu, mais... Euh... Mais ouais, heureusement que je me suis pas mariée.
1: C'est vrai que c'est plus le propre de la période Jupiter, par contre, effectivement, de
0: tomber ah bah un dans foyer. Et... Bah voilà, t'as <rire> déjà
1: le projet. <rire> t'as déjà le projet. Après, t'auras 16 fois... ans 16 ans pour le
0: faire. Ouais, ouais, j'ai <rire> le temps. À chaque fois, je me dis, putain, soit ça va me ramener des problèmes de diabète, soit ça va me ramener euh, des enfants.
1: <rire> oh Mais ouais, bon. Deux. Non, non, allez, on va choisir les enfants. Hein.
0: <rire> on va choisir les enfants. Ouais, voilà. <rire> ok, ok. Euh, ah, une dernière question. Est-ce que tu avais des clichés un peu sur euh, l'astrologie
1: Ah ouais. À, moi, j'y croyais pas. Alors, l'astrologie tropicale, tout le monde m'en parlait. J'étais là, ouais, c'est quoi ces trucs Tous les gens qui sont nés le même jour, ils sont pareils. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> ouais. euh, Mais euh, du moment qu'il y avait le mot védique à côté d'un truc, moi, ça me tout de suite, ça me mettait des étoiles dans les yeux parce que j'ai toujours adoré... Euh, la mythologie hindoue euh, et les sciences védiques. Et, euh, et du coup, euh, non, non, j'avais pas. En tout cas, pour l'astrologie védique, j'étais vraiment euh, tout de suite curieuse. Et, euh, et, et, et voilà, donc j'avais pas d'a priori. J'avais a priori sur l'astrologie, mais la védique, j'ai toujours été attirée, en fait. J'attendais euh, le, le moment où j'allais faire allez, ok, je prends un rendez-vous. Ah vais oui,
0: c'est pareil, euh, moi. Genre, j'ai jamais eu l'idée d'aller euh, voir un astrologue euh, tropical, quoi. Genre, moi, ça ne m'a mmh, jamais mmh. traversé l'esprit. Mais alors, quand c'était védique, là, tout de suite... En fait, j'ai l'impression que quand c'est relié à quelque chose de plus grand et d'ancien, pour hein. moi, ça me donne un sentiment de sécurité.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah Oui, hein. euh... parce que toi, quand tu l'as découvert, tu, tu faisais déjà de l'Ayurveda
0: Ouais, moi j'ai commencé -ce... le yoga, c'est venu. Oui, le, le yoga, yoga, bah oui, t'avais le yoga, euh, ouais,
1: ouais, ouais, euh, ouais.
0: Veda, puis le jeu Et je suis sûre que je vais arriver au Vastu Shastra. Hein, en fait. Ah bah oui. De toute façon, quand ah bah je vais oui, créer ma maison, euh, ça va être. Euh... Ah oui, de toute façon, moi je veux construire ma maison. Hein. J'ai Raoult ma maison euh, Ah bah oui, là, il faut, hein. Domestique. <rire> <rire> Donc clairement, euh, un jour, euh, je construirai mon chez moi et ce sera en fonction du Vastu Shastra, le feng ah shui bah, voilà. indien.
1: Voilà. Ah ouais, ça aussi, c'est un sujet, mm. ça va venir là.
0: Hein euh, ouais, non, de ouf. <rire> bon, euh, bah, du coup, c'était euh, archi cool. On a parlé de plein de trucs. Merci oh, beaucoup, ouais, euh, Isabelle.
1: Bah, merci à toi. Merci pour euh, l'invitation. Euh, et puis ouais, c'est
0: pas fini. Il reste trois euh, <rire> questions que je pose euh, aux, aux invités avant de finir. La première, c'est un truc que tu as appris récemment. Où tu t'es dit waouh, faut que je le raconte aux autres. Pas Oula. forcément avec l'astrologie, hein, ou peut-être avec un, un lien avec l'astrologie, comme tu veux.
1: Un truc que j'ai appris récemment. et euh... ouais. ben, J'ai appris en cours d'Ayurveda que les épinards, <rire> c'était pas bon pour Kappa. <rire> oh.
0: <rire> je veux dire, tous les légumes, non
1: Ouais, non, mais voilà, en fait, c'est ça, en fait, les légumes. Ça a été ma révélation euh... Ouais, du module ouais. d'alimentation. J'étais choquée. Euh, tu, toute ta vie, tu passes... Euh, oui, mange tes légumes, euh, tes épinards, tes haricots verts. Euh, tes... <rire> Et là... Ouais. Ah, mais ils ne sont pas dans la pyramide alimentaire. Ils sont ouais, des stabilisants. C'est
0: comme, euh, comme quand ils disent le thé vert, c'est un antioxydant. Ah, oh, ouais. 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 Que,
1: pas selon l'Ayurveda. Ouais. ouais, selon la on fait... On, on redécouvre beaucoup d'aliments... Euh...
0: Ah ouais, ouais. on a des on surprises déconstruit. On ouais, on voilà on est
1: encore dans de la déconstruction
0: ouais ouais non, mais clairement. <rire> clairement tout ce qu'on nous a dit à la télé les produits laitiers sont nos habits ah euh... ouais
1: les produits laitiers euh... Euh... ouais l'eau chaude et le citron pour tout le monde aussi
0: euh... ouais. Ouais. ah oui bah oui en fait c'est des trends en fait tu vois genre, je me disais faut absolument arrêter de suivre les trends euh, les trucs genre keto et tout sera là il faut oui. voir ce que nos ancêtres y mangeaient et il faut se reconnecter à sa constitution de naissance. À
1: sa constitution, oui, parce que c'est pareil. Quoi. Ça, va, ça va aller sur certaines personnes et d'autres, pas du tout.
0: Ouais, enfin, faut ce ça. que les Védas ont dit.
1: Voilà, exactement. Ouais. Merci les richies.
0: Voilà, mais tout ce qu'on nous pond aujourd'hui, c'est de la merde.
1: Ouais, les trucs à la mode, pareil. Hein, la, la cuisson à l'huile de coco, à l'huile de sésame. Euh, bon.
0: Ouais, en fait, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Mm. Mm. Euh, Deuxième question, comment tu reprends le pouvoir sur ta santé Bon, je suis sûre que. Ok. Vas-y, je te laisse répondre.
1: Comment je reprends le pouvoir sur ma santé Je ralentis. Pourtant, je suis capa, hein, mais je suis capapita. En, dé... en gros, déséquilibre vata euh... <rire> vivant en région parisienne. Donc, je... je ralentis et je me pose avec moi-même.
0: Ok. Tu vois, genre, je pensais que tu allais dire. Euh... Euh... Un truc avec les planètes pour la santé je, jeûne, pas dit.
1: je, je jeûne le samedi <rire> ah,
0: tu jeûnes le samedi voilà
1: non, mais je, ralentis, en fait... je ralentis c'est saturne oui ouais,
0: c'est vrai. Mm. vrai et tu vois genre euh, genre juste pour expliquer quand on travaille avec l'énergie des planètes on peut en fait euh, enlever leurs euh, mauvais effets euh, au niveau de la santé
1: voilà. Ça
0: fait. toi tu as vu des, des résultats sur toi au niveau de la santé moi, je bah, personnellement parce que.
1: Euh, oui, là, avec le mantra euh, au soleil. Hein, sur, euh, ouais. sur moi, ça a fait un. Enfin, je suis en train, j'ai pas fini, hein, je fais une sadhana de 40 jours. Mais la première semaine où je l'ai fait, oh là là. J'ai senti ouais. un boost d'énergie. Euh, ouais. Je me sentais beaucoup, beaucoup mieux. Euh, donc voilà, c'était censé renforcer le système immunitaire, donc ça fonctionne plutôt bien pour l'instant.
0: Ouais. Tu vois, genre, il y a Pauline aussi qui me disait qu'elle avait des problèmes avec euh, Mercure. Et, euh, et c'est pareil, depuis qu'elle fait les mantras, euh, ça a vachement apaisé son système nerveux. Ah ben, voilà. ça, ouais. bon, moi, je n'ai pas, pas de problème de santé, je touche du bois. Mm -hmm. Donc, euh, je ne peux pas, témoigner... <rire> je, je, je peux pas <rire> témoigner sur ça. Et la dernière question, c'est euh, avec quelle personnalité tu dînerais Tu as le droit jusqu'à trois personnalités, morte ou vivante. Euh, voilà.
1: Alors. Avec Mathieu Ricard.
0: Ouais, Mathieu Ricard. <rire> je comprends. Euh,
1: avec, euh, en fait, ouais, avec Fabrice Midal, parce qu'en fait, Fabrice Midal, euh, il a contribué à une renaissance intérieure il y a quelques années, avec son livre « Foutez-vous la paix ». Donc, euh, j'aimerais vraiment, euh, vraiment le rencontrer. Euh, je, je cite que des personnes qui sont, ouais, effectivement, dans le... Dans la méditation et le on se pose et on se déculpabilise oui, oui, oui. Euh, aussi fabrice midal c'est beaucoup l'invitation à, à arrêter de se juger et euh, et ben le dernier mais il n'est plus de ce monde c'est marshall rosenberg le créateur de la communication non violente ah. parce que vraiment
0: euh,
1: le je, je l'ai vu en vidéo j'ai jamais rencontré hein, j'ai vu en vidéo et j'ai lu ses livres mais voilà ça me ça m'a toujours touché en plein cœur et beaucoup ému de, de l'écouter et de le lire. C'était vraiment une, une belle et profonde personne qui nous a qui nous a donné un, un grand cadeau avec, euh, avec la CNV. J'espère ça aussi un jour reprendre les formations de CNV parce que j'ai pas terminé là, non plus le chemin.
0: Bon ben génial, merci beaucoup. J'espère que ça va inspirer euh, plein de personnes à s'intéresser aux Jotiches, à la lure peut-être soutenir les enfants aussi. Oui. De euh, quelque manière euh, qui soit. Et, euh, et merci euh, Isabelle pour ton temps. C'était vraiment chouette.
1: Merci Amel. ouais c'était chouette. Merci pour l'invitation.
0: Ah bah C'était un <rire> grand plaisir. Oui, <rire> <We> Didit. <rire> yes. Bye. Bye. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé...